0: 大家好，欢迎收听《下江南》这期节目，我又请来了我的好朋友洋洋。然后，因为前段时间我们都分别去了一趟苏州，嗯，所以我们这期节目就是聊一聊我们在苏州的见闻。然后，我先来说一下我在苏州的行程，就是我这次只去了博物馆，然后先去了苏州博物馆的西馆，然后去了苏州博物馆本馆，还有吴中博物馆，就是主要是看了几个展览，纯粹是一个博物馆之旅。然后瑶瑶呢，说一下你的行程
1: 哦。我这一次呢，基本上可以叫做一个园林之旅。刚刚跟瑶瑶还谈论了一下，我呢分为四天，然后每天都在逛园子。第一天去了这个我们吴吴中最出名的虎丘，嗯，然后还有留园，嗯。第二天去了四大的还是四大园林的拙政跟狮子，也、嗯就是最出名的两个，嗯。呃，下午还逛了一下西园寺，嗯。然后第三天呢去了。呃，一个小众的但是非常好看的园子叫耦园，嗯，耦园还有东园，他们都是濒临着这个运河，苏州的古运河，嗯，就是说在斑驳的码头可以直接驶入进园子，就是非常、嗯、非常美妙下。想<笑>来第四天呢还是逛园子，第四天去了网师园，这个被称为小园及泽的一个经典，嗯，呃以及沧浪亭、可园，嗯。嗯，大概这个样子啊、哦。去、哦、了
0: 这么多园是的，我想
1: 就是都是第一次去的吗、哦？不是，嗯，基本上都是重温，除了偶园是第一次去。哦哦，对，还有寒山寺、枫桥，哦、这面也在一个晚上。哦嗯然、oh, 后就是有着落叶飘飞的初秋，然后小风习习，月色非常美好， wow. 因为这是中秋前后嘛。嗯、然后逛着这个河边上桥下桥上桥下桥，然后走到了枫桥跟寒山寺、嗯。就是作为我们读过这个“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”的人来讲，对他还是有一份向往的向往的情怀在
0: 了
1: 。<笑>所以你觉得寒山寺推荐吗？寒山寺还是推荐的。倒不是说它这个哦，这个建筑多么的特别，而是它这个位置特别好。嗯，它是正好靠近苏州的城内和城外嘛。姑、嗯、苏城外寒山寺、嗯，这个诗里面讲的。你从城内走到城外，就能感受到这个城内的繁华和城外的这个就是人啊变少了，然后天气好像也因为人少了寒寒冷的感觉。嗯，另外这个桥呢，上桥下桥，上桥下桥，从城内的这个拥挤通向这个城外，桥跟河都逐渐宽阔你会就是有一种有一种从局内人到局外人的这种这种视角的转变。嗯，我还是蛮推荐的。哦、嗯，就是你正好是从城内切换到了城外。然后从一个热闹切到切到一个这个冷清，嗯，再加上寒山寺有几千年的这个历史了，还是一千多年的历史了，就是、嗯、这个地方还是不错的、嗯
0: 。就是我在苏州读书期间从来没有去过寒山寺，就是因为我想象它是就是像秦淮河一样是那种。嗯在文学或者诗歌的描述里非常美，但是实地去看到可能会让人有点失望的那种地方，嗯、我从来没有去过，但是听你一说，觉得可以一去、嗯。对。这个我
1: 我这个寒山寺呢，其实寒山寺是我也是除了我原因之外，是我这次也是第一次去的一个地方。之前我是跟你有一样的顾虑，嗯、<笑>我的好朋友当时也跟我讲说，这也没有什么好看的，一个普通的寺庙又在城外。嗯、但是这一次呢，就是像我刚刚结合我讲的这个历史、地理，还有这个就是城内城外切换的视角来看，我觉得这个地方。还是很值得去的,、嗯、的。超出了就是人文景观之外的很多自然。嗯
0: ，好的。然后就是刚才洋洋说的他的形成，然后可以听出就是我们俩的行程是完全一点重合。没有一点重合,<笑>点重合。然后不知道吃的东西有没有重合？你都吃了什么呀？哦，我
1: 吃了那个
0: 洞庭白鱼啊、嗯，然后还有白虾、嗯，还有那个
1: 苏州的一个叫什么白石盘。就里面说用七个小时熬煮的有六七种的白色的食物，嗯，还有呃，喝、哦、汤小炒，就是那种什么芡实啊、嗯，然后菱角啊、嗯、碧芹啊、嗯、这些东西，嗯
0: ,嗯我都
1: 你也没有吃吗？没有吃。那煎包、生煎你总吃了吧？没有
0: 。嗯<笑><笑>、呃，素什面呢？没有<笑>。来，我们吃那个。<笑>吃的也毫无重合，就是我这次就是吃到了我，我就以前在苏州读书的时候就和小伙伴最爱吃的那个小吃，就是祥兴小吃，你知道吗？我、嗯、知有鸡爪，但是他现在换地方，他原来是在黄沸鸡旁边的一个居民楼下，每个很小的铺面，嗯、然后这次。因为我是从博物馆出来直接打车过去的，嗯，然后到了以后发现是石泉街，我一开始还以为就是我找错地方了，嗯，然后发现它还是熟悉的招牌，熟悉的味道，就是只是人家现在有了一个正儿八经店面，嗯，然后狂吃吃了十个鸡爪，挺、嗯、<笑>厉害，<笑>然后<笑>那天特别巧就是。正好看见一对老夫妇在过生日，嗯，就是一个爷爷给一个奶奶过生日，然后还点了那个生日蜡烛，还有一个蛋糕，哦、对对对、啊，嗯，很温馨，对。然后吃的倒没什么，因为，嗯，就是从那个苏州博物馆出来，去那个无门人家吃了个午饭，嗯嗯，然后就你说就吃了很多鸡头米，嗯，其他没什么。
1: 嗯、哦，那我们共同吃了个鸡头米、哦<笑>，对
0: ，还是有共同点的，对。然后，嗯，那我就先说我对就这几个博物馆的一个印象。嗯，然后其实苏博应该也，要之前是去过的，但是新的老馆对老馆是去过，就是西馆没有去过。对，然后我也是，其实我很很多年前就是从就知道有西馆这个动议的时候就开始关注这个地方，然后等到他正式开馆之后也是。嗯，好评如潮，所以我就是其实一直都开馆之后就一直都很想去，然后也是最近才有机会去，嗯，然后去了之后，我觉得当时我从那个我在博物馆的时候，我就给你发微信、嗯，那时候你还没去苏州，对，就跟你说一定要安排上，一定要去，然后提醒你做核酸，哎、对吧？核酸做了，<笑>但是没有预约，<笑>因为吸管可能可能是太火爆，了，当时杨洋去的时候是中秋吧，可能就是。嗯就是，所以大家去也要提前预约。然后我觉得，就是这个馆，就是给我的整体感觉非常好。对我觉得，就是嗯，充满期待。对对对对对，真的非常值得推荐。然后，嗯，我觉得就是，我是想从小往大了说，我对他的一个感受，就先从最小地方说起。就是我一进去，嗯，进他那个展厅，对他那个展柜。我就觉得非常的嗯新奇，就是它的那个展柜很大的一个呃通柜，但是它的玻璃是整块，就是没有任何缝的、嗯。像我们在博物馆看到的那个展柜，它基本上都是一扇一扇，就是中间会隔开。啊、然后像它那样的嗯比较大面的完整的玻璃，而且它是基本上都是低反玻璃，就是没有任何反光，嗯、你拍照出来非常好看，没有、嗯、没有反光。就是它这样的一个展柜呢，就让它柜内的设计特别的自由。嗯
1: ，
0: 还有就是它展柜里面，我发现有非常多很精巧的设计，就是一个文物在一个比如说独立的小柜子里，嗯、然后比如说是一个扇子，然后它会在上面配一个嗯投影之类的、嗯，然后这样的话，它就是这个上面的东西就可以动起来，然后跟里面的这个文物就形成一个呼应。嗯，对，所以我觉得它。的展柜的这个，尤其是文物的摆放，配合文物摆放的道具，都考虑的非常细致。比如说，他所有的古籍还有书画，就是摊开来的时候，嗯、呃，因为那个书书画和古籍是要压一下的嘛，他做的那个道具就是我们一般都是用透明的那个亚克力，呃，他压的这个就是个透明的亚克力，他中间还会穿上跟这个。嗯，柜子的布一样颜色的这个布，这样的话就是看上去更自然，就是没有一个亚克力就不让你觉得非常突兀、嗯，就是整体有那样一种过度，对那样一种就是整体感、嗯、整体的那种感觉。所以我觉得它展柜就是展柜的内部，然后它的展柜我也觉得有一些，嗯，有一些独特的地方，就是它很多展柜是不落地的，嗯，它有的展柜是离地有一定的距离。这样子的话，它这个展厅里看上去就会更加的轻松。嗯，就是那种空间的压迫感对对对对对。然后，嗯，还有就是它的那个呃，就是不同的单元之间是有一个呼应的，就是嗯，它每一个单元都有不同的一个主的基调、嗯、一个颜色。嗯。但是它大体的这个设计。就是它很多展柜都是有一个悬挂的一个设计，还有一个屏风式的设计、嗯。这个设计在不同单元里，就是它每一个单元有一个自己的风格，但是所有的单元都有一个总体的大的这种统一的风格，然后之间是互相呼应的。嗯，对，这点我也觉得很好，
1: 特别有整体感和地方特色。<笑>对
0: ，然后它的展厅还有一点，就是再从展柜再讲到展厅，就是它里面的，嗯。所有的地方基本上都是对称的，嗯，它只要就是基本上所有场景都是，如果这有一个东西，这边就还有,、嗯、有呼应对称呼应对,对，然后有的时候它是展厅里会有一些场景，比如说放一个呃书桌，书桌旁边配一些东西、嗯，然后这种场景我发现它上面都会有一个嗯、呃，就是灯光会是一个光带、嗯，就是不是那个射光，它是一个一个平的这种光。然后就能给你一种好像是在模仿自然光开天井的感觉哦。然后还有就是展厅里有特别多嗯,嗯带有一些园林那种特点的小景，哦、很好看，真的都非常好看。<笑>对，就是我觉得它每一个细节都非常非常用心。嗯，然后。然后再讲到展板，我觉得他这个嗯，基本陈列的展板给我印象也很深，因为他的文字就是这个，就是展柜里面不是呃，我们一般会放一些图板，就是增加一些文物的信息嘛。但是他在这方面就是非常的节制，嗯，图板很少，嗯，文字信息很少，嗯
1: ，但是要很精简是吗
0: ？对对对，然后嗯嗯，他、嗯、没有给观众这种太多的。图文，然后让观众看起来非常的累，嗯、但是不是说它整个，嗯、呃，博物馆都是这样，它的特展就是文字信息量非常足，嗯，每一件文物都有一个非常详细的一个介绍，但是但是基本陈列就不是这样，非常节制，我觉得这也是一个、嗯、可能是一个特点吧。然后从这个展厅再讲到整体的建筑、嗯，我觉得整体的建筑比起前面就是展展厅和展柜的这么多优点来说。就显得非常普通。嗯，他那个建筑是一个盒状的建筑，就是有好像呃，你你从呃宏观上来看是好几个棋盒拼在一起。嗯，我觉得这个建筑就是很普通，就比起苏博的那个贝聿的设计就，就嗯,嗯，就是很<笑>没有什么<笑>在硬件，就是大体空间的建设上，对啊就是、没有什么值得说的地方。
1: 嗯，他或许是说想通过这个对比哦、嗯，就是说外观很简洁，然后内在很丰盈、嗯是不是不。对，他确实是一
0: 个外观来说是一个很现代化的设计，嗯、但是。就是不像可能苏苏博的那个建筑真的太,太美了，太难超越了，<笑>它完全体现了那个苏州的那种对这个城市的特质。贝老的风光之作也是个巅口。对啊。然后西馆的话就是一个普通的现代建筑，没有我觉得没有太大的特色。建就建筑本身，嗯,嗯,嗯但是我觉得展览的话，我看了这个基本陈列，我觉得都是很不错的。而且，嗯，就是虽然说这个基本陈列它整体的文物。文物本身吧，并不是特别突出，就是你嗯去这个地方，肯定不是为了看多么精美的文物和多丰富的文物，但它的那个整个展厅的形式设计，然后对细节的注重，就让我印象非常深，就是让你看的时候不停的有地方让你想拍照啊，对，所以我当时就一直在跟你讲说啊，太美了，太美了，让你一定要来看。哦，这瑶瑶是在策划了徐大展之后
1: ，更加关注这个布展的细节了、哦，<笑>一个比较专业的布展人视角
0: ，<笑>
1: <笑>再向我们来讲述就是看
0: 展的门道。对<笑>、嗯、就是，然后这是我看的基本陈列，然后还有就是它有一个和大英博物馆的合作展，嗯，这个展览是为期是一年，嗯嗯，然后展出的是主题是罗马。嗯，关于罗马文物，我对这个展就是印象也非常好。我觉得首先就是，嗯，他选的这个角度是很好的，就是讲罗马，嗯，怎么从一个就是名不经传的一个小村子，然后成长为一个大城市，一个核心的中心大城市，然后在这个。嗯，这个罗马帝国之内的很多不同的种族，他们是怎么怎么共处的？嗯，还有就是这个大英博物馆提供的这些文物都是非常精品的，有很多这种大理石的这种石像，我觉得这个是需要很大成本的，它从就是光这个运输、嗯，你知道吧？就是。我觉得还是很用心的这个展览，然后文物的解说也非常到位。哎呀，其实一开始从我知道有苏州博物馆要建西馆开始，我觉得应该不应该是很多人都会有的一个疑问，就是它跟苏州博物馆本馆到底有什么区别？为什么要再建一个对
1: 新的博物馆？出于什么样的目的？要摆什么样有特色的展品嘛
0: ？嗯。然后我觉得，首先第一个点就是，因为我们知道苏博本馆是一直就是没有一个苏州通史陈列的。对对吧？它只有一些,一些特特对无门的一些书画、一些玉器，它是没有一个通史的。还有一点就是，嗯，看这个苏州博物馆、嗯、这个西馆和大英博物馆的合作、嗯，应该来说在国内是首次尝试的这样一种形式吧。反正其他博物馆是没有见到，嗯、因为它这个展览这个厅就是他们两个馆合作的厅，每一年都会有一个换展、嗯，一展就是展期就是一年。嗯，所以他们就是有这样一个比较深度的合作，不是说只是一个临展几个月这样子。苏、啊、博的资
1: 源就是就是非常好，对，所以是领先的
0: 。所以,<笑>所以我觉得他的定位可能就非常高，就是把嗯这个吸管定位为就是展示，甚至就是有国带有国际交流这样一种定位在里面，就是嗯很很高。是的，是的
1: ，我我我觉得
0: 蛮赞成你这个分析的。对。然后，这是我对苏博西馆的一个印象，嗯，然后的话就是在苏博，我本来是想看一个叫“美人性懂”的特展，但我确实已经关了，所、哦、以没有看到。对，都美人就是、嗯，对。然后我下午去了那个吴中博物馆，嗯，他现在已经改名叫吴文化博物馆，你是不是还没去过？没有去过，但我之前也见别人打卡了，说非常的美丽。那个馆是以美丽著称的。对，那个馆也是，就是我我这次去是第三次去。嗯。然后我一个下午就看了两个特展。嗯。看得非常累，而且都是国际展。嗯。一个是精品太多了是吗？一个是叫文明的样子，嗯，嗯欧亚什么文明什么欧亚大陆文物展，还有一个是。呃，也是一个意大利的一个一个一个外展，嗯，然后这两个展都是就是信息量特别大，文物很多，然后因为它它又是一个异域文明、嗯，所以你如果想要、哎、有点那个知识背景，就是如果你想要认真看的话，你得一件一件看，然后每一件都看它的说明，嗯，看就很累。然后还好我我正好在展厅里，就是嗯、呃、碰到一个志愿者，
1: 嗯
0: ，然后那个志愿者就是。讲的特别好，然后讲的非常细致。嗯，他先带我们看了那个文明的样子，然后讲完之后，他说他还会讲另外一个展。然后旁边就是他当时，嗯、他旁边当时已经围了很多观众，嗯、就我们一<笑>跟他一路就，就对，就听了很，就是一路都跟着他。然后他那个队伍就是不断扩大，不断有人加入。嗯、然后他说我还会讲另外一个展。然后旁边人。旁边的观众就很赞说：“啊，走啊走啊，再去下一个。<笑>”然后就听他讲了两个展。然后那天特别巧，也是，就是我在展厅里正好就是遇到他们那个是叫伊利亚什么特那个展览的开幕式。嗯,嗯。嗯嗯、哦，叫伊伊特卢里亚人。哦、嗯嗯。嗯、他们是罗马的一个，不是罗马，就意大利的一个呃民族，就是很早的一个民族。然后最后是。就是相当于被罗马征服，就这个民族就是消融在了这个罗罗马人里。然后当时特别巧，就是看到他们开幕式，然后馆长啊，嗯、包括意大利，就是他们借的是，嗯，一个城市博物，嗯、呃，就是意大利的一个城市这个博物馆的这、嗯、这些这批文物嘛，然后。呃，他们相关的像什么领事啊，然后外交外交人员啊，都都有到现场。然后那个市市长是不能来，然后就是有一个视频的一个致辞，哦、一个致辞就庆祝这个。对。然后那个市长巨帅，哇、哦，意大利人，雕<笑>像<笑>一样的意大利人对对。然后我觉得，因为我那天就是正好这两个展外展都看了，然后他们又有一点相似，而且正好也在那个苏博的西馆看了一个跟罗马有有关的展览嘛，嗯、就是这两个展对比。我就觉得，嗯，看的那个第二个展《伊里伊特鲁里亚人》这个展览，嗯、就是他的切入点更小，嗯，他关注的就是这么一一个族族呃族群
1: ，嗯，
0: 对，然后就是讲他们有点人类、嗯、是怎么发展壮大的，然后他们的呃生活状态是怎么样的，然后他们的信仰是怎么样的，就是。嗯，相比于来说，我觉得文明的样子这个展就是题目实在是太宏大了。嗯，它是欧亚大陆文明，就是它每一个单元，呃，都有一个地图，就比如说，呃，伊朗，就是，嗯，它这个就是怎么这这几个文明这个国家怎么变化，嗯、怎么这这样一个过程，这个冲突融合，对，但是就是每一个单元对我来说都是一个，都可以成为一个展览，就是。嗯啊！我一下子就是对我来说信息量太大，了、哦。因为理
1: 解你讲的精疲力尽了、嗯。就是对，
0: 看到最后真的很累。嗯，就是我有会有点脑子里就是容纳不了爆对这么多。但是我觉得确实，我觉得看了就就是就是苏州这三个展览，我觉得都很不错。就是所以，我我也强烈推荐大家去看。对
1: ，好，我一定要找个机会，马上再去看一看，对弥补一下我的遗
0: 憾。对。对然后文明的样子这个展览现在已经结束了，但是现在还有这个伊伊特鲁里亚人，嗯、mm. ，对，嗯，对，然后还有一个就是，嗯，对于这个博物馆，我一直有一个关于他这个社会服务方面的，嗯，不满，哦、oh, ，what， 就是，嗯。他们为什么对于在博物馆里吃东西有这么大的限制？因为你要我们去逛博物馆，就是会饿会累，对补充能源。就是你你肯定在里面要待超过一半天的时间，然后它里面又没有吃东西的地方。嗯，你你在展厅外面，也就是有的时候就想吃点零食什么的，就会有人来阻止你。啊、不管是在苏博、西馆还是在吴中博物馆，都是这样。我觉得他们特别严苛，就是。吃点东西怎么了？就是其实我在各大博物馆里都偷吃过东西
1: ，<笑>就是这样子偷偷的塞个鸡蛋，塞个蛋糕，塞个饼干，就
0: 是这也无伤大雅。因为真的真的很有体力了。对，我记得当就是在苏博的时候，呃，因为就是苏博同时。又看了一个特展，叫《汉代文明的四张面孔》嗯，这展览也非常非常好、嗯。当时也是遇到一个非常好的志愿者讲解员，嗯、就是跟着他走了很久，他不讲完我就不能离开。嗯、但是我已经很饿，我跟着他的时候真的非常饿、嗯。然后他讲完之后，我就已经就是不行了、嗯，然后就赶紧掏出一点吃的，坐在外面想、哦，赶紧要吃一口，不然要晕了。然后就保安过来说：“嗯，这里不准吃东西，什么什么。”啊，对，我就后来我就说，我其实我是能理解他，就因为现在博物馆里各个地方都有摄像头嘛，就是如果领导看见，嗯、呃，他就是有人吃东西他又不阻止，可能会扣他钱或者怎么样，我我完全能理解作为他的工作。我当时想，那我找一个没有摄像头的地方吧，然后就在在厕所门口。<笑>然后结果还是被人阻止，嗯、我无处不在的摄像头和摄像头一样的人。我真的很饿，我觉得<笑>我觉得太严格了，就是、嗯就是、隔空抱露了你。对，所以我就是就是我的一点抱怨。我觉得、嗯、我觉得这个有点不太人性化。我觉得博物馆的这个服
1: 务和人性化，你像注重卫生、注重管理，我们也能理解。但是你要给我们一个方
0: 便的区域，让我们给自己
1: 增加点能源。对啊。对啊嗯，这个真的
0: 可以跟他们苏州的相关文旅<笑>管理人员进行一个，就这么一个小问题，其他的体验都是满分，我觉得非常好。对，就是非常就是非常美的一个博物馆，各个方面都是非非常就是非常美。嗯
1: 、对，其实嗯，有的时候真的蛮羡慕苏州人的，他们这一方。嗯嗯，虽然说他们在江苏省哦，也不是省会，但是他们这个<笑>这个方方面面的资源，真的是还有视角啊、哦，发展趋势都是在江苏省。非常排在前列的
0: ，对我觉得他们去做这些事情，不管是说，嗯、呃，苏博西馆的这个和大英博物馆的合作，还是呃，吴中博物馆、嗯、作为一个区级的博物馆去引进这样的外展，我觉得就说明他们有这样一种
1: 国际化的比较，对，比较的，对，对,对,对,对,对，对、这个，对，对
0: ，是的，是的，是的，就是站得很高，对。
1: 其实像刚刚瑶瑶讲到这个苏州博物馆，其实对苏州博物馆本馆呢，我还有一点点小补充。嗯，像瑶瑶讲的说，大家在分析为什么要建个西馆哦，嗯，说是不是要拓展一下本馆的功能？嗯，像苏州博物馆老本馆，我们知道它是由两部分组成的，一部分是这个贝老的封官之作、嗯，就是那个世界上好多游客都要过来参观；，另外一个就是太平天国时期的忠王李秀成、嗯、中他的忠王府。嗯，忠王府呢，其实本身就是一个。非常典型的一个就是这个园林形式，嗯对，然后他他估计是要这个要就是这个土本就是本土化，就是展示说我们这个江南江南一个就是半是衙门半是园林的这样子的一个。一个活的一个范例吧、嗯，它本身也是一个博物馆、嗯，它就因此就除了地方特色的展示之外，没有别的了、嗯。然后本馆呢，它又以吴门特色的书画进行展览、嗯嗯。那像我比较想给他们打 call 的是，嗯、他们每年就是本馆会搞一个跟吴门有特色的这样的一个展览，嗯、每年不同。对，对系列。对对对,对，另外他们还会给一个活人进行打 call，、嗯、比如今年好像这两年就是黄永玉的展览。嗯，啊、呃、就是那个九。我进去的时
0: 候、嗯，我看的是木心的展览，嗯、在本馆。对、哦、对，木心的画、嗯，就是因为我们都知道木心的诗嘛、嗯，但是很好看木心的画。对对对对对所以就是苏博他，你看我还记得他之前还搞过
1: 冯骥才、嗯，冯骥才也在苏州博物馆的本馆做过义卖、嗯，然后他义卖完了还要就是把他这个卖画的钱捐给本土的乡贤、嗯，就是说比如说温呃就是范成。这个就是写《咏柳》的那个人叫什么？贺知章哦，好像是就是贺知章的纪念词、嗯。他就卖了画之后呢，就把这个钱，然后用用用于地方的这个文化历史事业的保护。嗯，我觉得苏博这一点也特别好，在全国的这个各大各大大小小的博物馆当中，我觉得他一个是为自己本土的画家进行一个这个历史性的陈列，嗯，然后另外一个就是跟这个活着的一些就是文化名人哦，嗯、就是把他们的展览实时,时的，就是公布给大众、嗯、这样子。我觉得也是苏博做的非常好的一个地
0: 方，给我们提供了一个平台的视角。嗯、对，对我猜香菜，我刚才补充错了、嗯，木星不是活着的。嗯嗯嗯、但是我觉得那展览也挺好的。是的,是的，是、嗯、的，对。<笑>
1: 所以
0: 那个，对刚才那个杨洋讲的那个无门系列的展览，我真的觉得非常好，就非常有苏博特色，非常雅。然后他们配套出的那个图录都非常精品。嗯、有的时候我们是赞美苏博，就是说苏博的文苏博
1: 的文创哦，布展的细节、嗯、又美、嗯、又雅，对，又精致，
0: 对，精致。嗯、
1: 我们说它可能跟日本就是说日本的这个相关的这个服务啊，那个工艺啊，有所有所相似，就是、嗯、就是非常认可它的
0: 这个做工的匠心。是的，是的，<笑>对对对。然后我记得去苏博还看到。我之前就是出国之前不是推过一个文创，嗯、就是文征明手植紫藤的一个、嗯、一个茶呃，对、嗯、茶叶还是什么，我忘了，反正一个相关的文创、嗯。但是我之前去过那么多次苏博，我这一次去才第一次看到那个文征明手植摆在哪里。它其实在中王府嗯。嗯，对，不在那个苏博的庭院里面。啊，是的，是的，对对对，我第一次看到那个在在中王府的那个馆。嗯，其实文
1: 征明的手指藤啊、哦，紫藤在苏州其实不止那一处哦，是吗？<笑>那个拙政园附近也有、哦，然后苏州还有一个园子叫艺圃
0: ，嗯，哦，我去过艺圃，我、嗯、去过,去过艺
1: 圃里面好像也有一个文征明的儿子手植的，就是紫藤哦，所以就在在那前前后后，苏州的各大大大小小的名园里头，都有长达五六百年的。就<笑>是比较他为什么到
0: 处在苏州到处种植紫藤啊？
1: 哎，因为就像你刚刚跟我讲的，瞻园它有一个文人名士的活动圈。嗯，在当时的苏州也一样，哦、就是各大这个像绅士行哦等等这些这些民官，嗯，富家大户，他们有他们的一个社交圈子，不管是他们活着的家眷哦，还是他们。呃，就是他们在关的时候的家政，或者是他们退休之后回家，就是这个天天喝酒赋诗的时候的这个社交圈子，嗯、都会延请当时的时下的名流过来玩。嗯嗯、那就是你给我赋个诗，我给你栽个花、哦，我今天种个菊花，明天你种个紫藤。哦，我懂了、嗯，就是
0: 作为一种就是文人雅士之间交往的一种点缀、哎。对对
1: 对，我给你提个名，嗯、你写个诗、嗯，我给你画个画，我给你插个图，
0: 对、嗯，就是这样对,对,对,对,对
1: 。所以当时在这个这个，就是相关的名媛，就是当时的名媛，才能变成有可能变成我们今天还能看到的名媛。嗯，在这里面都有他们这些名人的痕迹。嗯，
0: 对。那讲到园子，正好可以讲一讲，就是你去的这些园林，让你印象深刻的地方。因为好多地方好几个园子，你已经不是第一次去了嘛，嗯、对吧？对对。
1: 因为苏州的园子、哦，我对苏州的园子是有一个情怀的。他们都问我说：“你为什么年年都要去？一去就要逛那么多园子？”他们不可理解、啊。我就跟他们讲、哦：“我说我小的时候就读过叶生陶的文章、哦，叶生陶他就写了各种说园。因为叶生陶他本人也就是江南苏州人士嘛，他小的时候就得天独厚的可以一个人去逛园子，可以一个人包一个园子。<笑>因为当时那个年代，就像爸爸年轻的时候讲。”然后爸爸比比叶圣陶还是要小几十岁的，就是他们那个过去去游览，一个是没有门票，嗯、另外一个呢游人少、嗯，然后还有一个就是当时没有像我们现在这种各种各样的保护、嗯、啊，你这不能动，那不能碰，嗯、这看不见那看不见的。叶圣陶老人就在他的园子里面，就各种就是各种讲哦，一个人在阴天或者雨天或者怎样，一个人就是思考占有一个园子。我就当时觉得特别羡慕，然后我就想，哦，既然我小的时候不能像叶圣陶先生一样到处逛园子，那么我长大了去，于是就造成了我每年都要去逛园子。那<笑>刚刚瑶瑶跟我讲说，啊、呃，我是好多好多园子，我已经不是第一次去了，嗯、我这次绝大多数都是去了好多次以后、嗯，那么我就带着一个重温的视角，就是谈谈我对每一个园子的最深刻的印象。嗯来，哎，瑶瑶，我想先问你一下，我说的那些园子，你去过哪些？嗯
0: ，好像就往师园没有去过，哎，偶园没有去过，嗯,嗯,嗯，然后。嗯，西园寺算园林吗？西园寺算园林。也有园林是吧？对对，而
1: 且非常漂亮。我一直
0: 想去西园寺，但西园寺我也没去过。嗯，其他我应该大部分都去过吧？哦，拙政园我没去过。哦，你竟然四大之首，<笑>你没对竟然没有去过拙政园？<笑>对，每次去苏州就是想说要不要去拙政园，最后都因为别的比它更重要的地方要去放弃了。<笑>你看，你看，拙政园会对你记
1: 一刀，门<笑><笑>票太贵了。<笑>嗯、是苏州园林的门票普遍都不算太便宜，嗯、除了特别小的园子，像那个耦园啊、艺圃啊,啊、环秀啊，才十块到十五块、嗯。环秀很好，我去过。哦，是的，里面有那个戈裕良的叠的假山，嗯，它的真迹。那好了，我们看来我们的园林是有重叠的、嗯，我们可以变成交谈的形式，嗯、一个人太无聊
0: 了。对。对呃，好啊，从哪个讲起？那就从
1: 虎丘吧。我的第一站虎丘，其实我这次去苏州短短四天哦，我虎丘去了两次。哦，是吗？嗯，你猜猜为什么？那我先问问你，你对虎丘还有什么印象？虎丘婚纱
0: 城。<笑><笑>我只去过一次虎丘，就是我大一的时候，嗯、我们学校做活动、嗯，然后在里面去搞什么民乐演奏，然后跟老师一起去。我在里面根本就没有逛，在里面工作，那是我唯一次去虎丘、嗯。然后、嗯、第二个印象就是大家买婚纱都要去虎丘，其他一概不知。嗯，这样子对,对，而且虎丘在我心中也是那种就是属于嗯民，就是民胜富妻民。盛名南富的那种景点，哦就是、你觉得跟寒，你
1: 印象中是的寒样的。对对对,对，虎丘，而且太
0: 远了，离市区。对，像虎丘跟
1: 寒山寺，它俩的问题都是离市区非常的远。嗯嗯哦，
0: 所以你刚才说去了两次，为什么？我猜一下嗯、啊，你来猜猜，你是想就是不同时间都去吗？就是白天跟晚上 no, 不同风景
1: ？No， 因为之前虎丘的白天跟晚上，我就全都玩过了。嗯，那是为什么？<笑>嗯，第一天去吧是有一点小原因，是我去照相了。嗯，其实从他虎丘里面，虎丘的这个虎丘吧，你觉得他有点盛名难副，其实他蛮名副其实的
0: 。嗯，是吗、哦？嗯，
1: 他首先他是一个千年古刹。嗯，千年古刹里面还有像什么万人石哦，嗯、还有什么那个吴那个越王吴越王，就是他们当时埋剑、嗯、埋剑了，越王勾践他们当时埋剑，嗯，就是说。什么几万把剑，当时都都葬都葬在了这个埋剑池，嗯，这个就在他那个埋剑池跟千人石那个附近，是我呃，就是走了这么多，就是这么多这些年，就是从十八岁以后这么多年，可以走走遍就是好多好多地方玩，里面能谈得上最古色古香的地方之一了。哦，是吗？对，
0: 评价很高，是的，嗯。
1: 在苏州有两处可以可以，就是目前我所玩过的地方、嗯、有两处可以这样称得上，一处是虎丘，另外一处就是沧浪亭。哦，这两个地方就是看得上一个“字，古”，嗯，就是古意很足。嗯嗯，然后它里面的那个呃虎丘塔，虎丘的这个塔叫叫灵岩塔还是叫什么塔来着、嗯？这个塔不是被称为东方的这个那个那个比萨斜塔、嗯？这个塔也是一个完全的真迹。嗯嗯。嗯另外就是虎丘这个地方，它真的非常的大，嗯，它它是一个像是虎丘叫叫虎丘，还有一个就是一个山，就是它自己大概承包的一个小山。嗯，我第一天去的话走的，因为很多人都反映我进了虎丘之后他们玩不玩嗯？嗯，就是因为它大，嗯。我第一天去的是走的虎丘的盆景园、嗯，虎丘的盆景园跟像江南的园林一般都会有一个盆景园，对对<笑>因为像金陵派啊，或者这个吴湖派啊，或者扬州扬州派啊，他们都是有各种各种对这个这个盆景的一种审美、嗯，包括盆景，包括石头，包括树。嗯、呃，像虎丘这面的盆景园，它跟所有的盆景园不太一样。虎丘因为有山，它是真的一个山，嗯、它它的盆景园就是高高低低、错错落落的。呃，上面有有一个庭院，然后摆着一些一些盆景，然后下面下面还有小瀑布，人造比较大的那种瀑布景，然后摆着盆景园、嗯，然后再就是靠着墙靠着靠着竹林，然后他又摆了一个盆景园，所以他那个盆景园嗯很大，嗯，然后从盆景园呢往下走，出了他这个高高低低各种各样的这个布满青苔的小门以后。往往那边走十五分钟吧，步行环山哦。<笑>它是真的，虎丘是有山的、嗯，环着山绕过去，就经过哦。虎丘里还有河，嗯、还有运河、嗯，你还能在里面坐着乌篷船。运河那很宽吗？挺宽的哦。现在还好多地方在修呢。哦，它跟运河是连成道的。哦，在过去的话，就是运河的船好像是能使进虎丘的。哦，就是像扬州一样，它有一个路上旅行路线，还有一个水上游行路线。嗯苏州更是这样、嗯，因为以前的平江图啊什么的、嗯，像我们说寒山寺是城外、嗯，然后虎丘那边也快算是城外了，嗯、就是这个这个河道是、嗯、是纵横通通的呀、嗯。虎丘就是我可以从山底下走过去，也可以划着船走过去，然后走到呃往那个叫北门啊、哦，南门北门好像是南北，就一般都从、嗯、从这个门进，然后那边还有一个门出、嗯，就是我们现在走的就是出去的那个门那边。还有个小园子叫一谢园，嗯，一谢园，谢就是水泄的谢，木字旁加一个舍，嗯，一谢园，一谢园里面呢就可以，我们现在讲的都是从山行，就是走过去的那条路，嗯，一谢园里面就正好借了虎丘塔的塔影，在、哦、很多对，就有一个景，对对，在很多的画家就是他们画的虎丘图里面也会反映到那边，就是这面一谢园呢，蛮小的一个小园子，但是很精致。呵呵 Okay. 呃，有一个比较大的一个荷塘，荷、嗯、塘就是里面上面有一些亭台楼阁、水榭，正好回头看向虎丘、嗯。因为人站在离虎丘的虎丘塔越近的地方，你就觉得哦，好像周围看不见别的景啊，就能看见苏州城，嗯、或者看见山下，但是你看不见虎丘塔。嗯、那么在艺榭园里面，正好是你可以看山、看塔，一个局外人的视角，再回头看，嗯、但你就离它很近、嗯，你随时可以走到那个山门，再上去。那个寺庙，再去看那个塔。哦、这个地方是，如果大家要去游虎丘，一定不要忘了一线园。嗯，<笑>嗯，一线园哦，一线园里面还有一个比较好玩的，我跟大家补充的是，它有一个凤头鸭。嗯，凤头鸭是在宋徽宗的画里面出现过。这个鸭子是白色的，然后它的头呢长得像孔雀的那个冠子一样。嗯，是所以叫凤头。嗯。他有三只凤头鸭，嗯，嗯，它可能这个小鸭子平时不是多接客，但是真的是饲养员、动物饲养员还有这个生态管理员费了很大的心思，才把这个这个物种哦，就让他们重新回到我们大众的视野。哦，<笑>是啊，要为这个凤头鸭来打个 call。我去，<笑>是啊，真的特别美。你们回看宋徽宗画的凤头鸭的图画、古画、宋画，里面跟我们虎丘里现在复现的这个凤头鸭是一模一样的。嗯<笑>，我当天，呃，我是中秋节过去的，中秋节的时候荷花应该就是开的。已经很多地方都败掉了，嗯、但是你们要知道，虎丘是个山、嗯，人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开、嗯，所以虎丘的荷花那天还是映日荷花别样红的、嗯。然后我们就在那个荷池池塘的这个湖石旁边，就是太湖石旁边，正好坐着赏荷花的时候呢，三只凤头鸭出现了。嗯嗯，正好在那个时候，他们从打着个圈转过来，然后玩玩玩玩，又躲到荷叶里。后来我在那里面又转了二十分钟，那个凤头鸭没有出现，所以多么的巧，嗯、正好跟这个对一千多年以前的宋徽宗时候的古画里的凤头鸭相像。<笑>所
0: 以我现在听得如痴如醉，<笑>就是你描绘的超级美好
1: 是、啊。是啊，现在想想这些呢，就好像是。江南园林如诗如画、嗯，就是随时随地你把它调出来，就好像是画面活在你的脑海里。嗯，艺榭园很小，但是就是这个水道跟水道跟陆地道园林一般都是嘛，水道就是你走在桥上，嗯，那个它都是很多曲曲曲曲折折的廊桥啊、板桥啊、什么石桥啊，就是各种小桥连起来。然后另外就是说在岸上，岸上你也可以转一圈。嗯，我现在想了想，艺榭园那么小，嗯，但是。呃，无论是这个湖石假山啊，还是它这个廊桥啊，还是还是说它这个池塘边上的荷花、啊，嗯，现在想一想，都好
0: 像还在很美、嗯嗯、好是吗？对，复复刻
1: 。对，然后再从这个这个，我们在讲上山上到虎丘的虎丘的，就是回到虎丘塔这面这面，就是山上的这条道，就是我们历来所有去虎丘的人都要走的这条道。这条道呢，嗯。必经之路，对必经之路。但是我感觉，就是大家有的时候就是都会都会忽视了忽视了蛮多东西的。就比如说，我觉得最有古意的那个埋剑池，嗯，呃，埋剑池旁边有个亭子，就是这个埋剑池呢，像瑶瑶刚才提到这个天窗，天窗其实埋剑池这个上面它。它有几个视角可以看这个池子。首首先是从这个千人石，就你一上来就是必经之道嘛，就是从这边的正山门上去，这个黄墙的正山门上去，直接走上去，也是一个像爬，因为它是个小山，你爬上去，然后你现在就能看到面前全是巨大的千人石。这个千人石过去说，因为它是个寺庙嘛，过去有一个老法师，他在那讲法。就是众就是亲人哦、啊，就是说形容听众非常多，嗯、就坐在这个石头上讲法。然后这个埋剑池呢，旁边有一个石头，现在也立在那里叫点头石。嗯，据说呃，这个法师在讲的特别好的时候，这个石头点头了。哦，嗯，然后从这个石头过去呢，就是我说的那个埋埋剑池的这个主持了、啊。这个地方就是我讲的最有古意的地方。然后旁边上面有一个石亭子，这是一个埋剑池。那个地方好像叫什么？呃，叫什么云影啊，什么松风啊，寒风啊，就是说，就是这个寒风吹过来，然后云彩的影子也倒倒过去，就是那种那种非常苍古的感觉。嗯，在这个地方呢，它江南的园林里头的假山堆叠呢，尤其讲究，就是说。一个非常小的地方呢，就营造出来一种让你感觉高对对对对对对对
0: 对对又非常
1: 深，嗯、就你觉得哦，你站在这里，它那个气势都让你觉得很害怕。对对对,对,对,对、
0: 嗯
1: 、<笑>这个地方就是完全营造出这种感觉，因为别的地方呢，它虽然是个山，但是没有那么高的一个地方。然后我们都知道，空穴来风。它这个地方两边是两个陡峭的山壁，中间横着一个石板桥。哦，这个地方就形成了一个巨大的一个空谷。这个风真的是嗖嗖嗖吹过来。哪怕是很很热的夏天，这个地方水又深，山又高，然后嗯，又有深又有水，又有又有高山，又有寒风，它比较阴凉，嗯、就会让你觉得哦，这个地方好像你进到了深山老、嗯、深山洞穴里面就是这个深谷当中。呃，然后这是你从这个这个洞穴的正面来看它，然后呢？古人最妙的地方是，你现在还没有进到寺庙呢。寺庙让你爬上去，从从右侧爬上去，你要经过这个石亭，石亭在你的右手边。你再上去，就是讲到我们说两山谷之间夹着一个桥，石桥，这个石桥才是通向这个。虎丘塔的必经之路、嗯。那么，那么我们现在就站在这个这个桥上了吧、嗯。这个桥上它有一个天井，就是我刚才给你强强调这个天井、嗯。这个天井可是一个真的井。嗯、这个井现在是被用铁丝这样拦下去的、嗯。其实如果它没有拦，真的很怕的、嗯。因为下面就好像是万丈深渊。哦，真的非常深。嗯、当时这个春秋时候埋剑，就是埋剑，埋剑池就就埋在这个地方了。嗯呃，你走在这儿，你往下看，你会觉得真的好害怕呀！嗯、这就是古人就是这个用心用心所在了、嗯。那么好，我们现在从这个地方往下再看这个埋剑池哦，这个视角又不同了。你就又能感受到这个，你刚刚是一个仰观的视角，你在想上面有多高，下面有多深。现在我站在一个高处了，我在想象下面有多深。嗯，就是给你提供了一个不同的视角。嗯，所谓曲径通幽，你终于害怕的走过了这个桥。嗯，好像哦，它这个前面有一个山门，就是说你从这个亭子到这个桥之间，就是说说你到这个地方就忘掉了尘俗。入此门即解脱，<笑>嗯，就是好像你下面就是一个俗世，上面就是一个这个从俗世通往一个嗯解脱处、智慧处，嗯啊、嗯<笑>嗯，所以你看下面那个深渊跟那个天井、嗯，我猜想哦，它应该还是有所深意的，嗯，你当你通过了这个这个这样子的一个地方之后，你终于踏进了虎
0: 丘寺的这个虎丘塔，嗯。哦、oh, ，嗯，就是前面有一个漫长的铺垫，对对对，对吧？这个漫长做好一个准备，嗯、然后对,对
1: 对对对、嗯，也是就是最有古意的一个地方。这个东西，嗯，是真的颇具匠心，就是非常值得玩味的。嗯、就是刚刚我在前面不是沉吟了片刻吗？我说这个地方不知道怎么讲，因为很多人他们走到这个地方就略略一过，但是你细细思考，这个里面。就是你真的玩味的话，嗯，因为虎丘它毕竟是一个寺，江南苏州又是一个多么繁华、嗯、有文化的一个地方
0: ，嗯，对，
1: 嗯，好，关于虎丘的话，对，虎丘我还要还要给大家讲一个夜花园，就刚刚瑶瑶不是说猜测我去过夜间嘛，嗯，我是之前真的去过夜间，因为在这个夜间啊，像张岱，就是明代有一个文人叫张岱、嗯，他经常写笔记嘛，嗯。夜航船，嗯，对，呵呵他还他这个人平生还特别喜欢游历，他写了很多很多的游记。嗯、在虎丘的话，他记录过一个虎丘曲会，就是八月十五。因为上次我去也是八月十五，之前我夜游花园也是八月十五。嗯，刚刚我们不停的讲这个千人石哦，呃，八月十五虎丘有一个曲会，大家如果好奇的话，在网上一搜能搜到特别多的资料。虎丘曲会，因为。嗯，在江南，我们知道江南有个曲艺，在明代中叶以后就非常流行，叫昆曲嘛。嗯，对，嗯、就是就是方言，大家以为它是方言，其实它也不是方言，但是跟苏州话蛮相近的，在苏州就非常的盛行。在过去几百年间，就是明清几百年间，虎丘是八月十五举办曲会的那个，也就是我们所谓的夜游夜花园，就是那个我们之前提到的千人石，大家观众和唱曲的人都坐在千人石上。呃，张岱记录的很有趣，说最开始啊、哦，就像那个下里巴人一样，就是说大家都过来唱了，分的时间段不同。嗯，像我们凡是爱好这个东西的人都会过来凑个热闹嘛，现在也一样。比如说某歌星过来，我们都喜欢的某歌星，我们都过去捧场了。嗯。大家他唱一句我们唱一句，他唱一句我们唱一句，我们都可以跟得上，嗯，所以为了下一巴人就是大家都是这个水平的。嗯，然后慢慢的呢，张岱记得很有意思，就是随着时间的不停的推移，说哦，人变少了，<笑>然后再慢慢的人又变少了，嗯，最后呢，呃这个时候可能还是有一些伴奏的，因为昆曲讲究一些一些乐乐曲，然后慢慢的少了，慢慢的呢。呃，再再再慢慢的啊，越去这个这个伴奏的越少，更少了，最后可能只剩下这个打节奏的古板，嗯、然后人又少了，到阳春白雪了，嗯，嗯就贺者非常少，到最后最后啊，时间也晚了，跟我们现在讲的大半夜了，就是凌晨了，嗯，剩了几个人而已，嗯，然后听者也只几个人而已，嗯、就是说知音甚稀，因为像下里巴人跟这些人，他们也不能欣赏了，嗯，最后怎么样呢？我们说，呃，古代对于乐曲的和演唱的评论有个叫“丝不如竹，竹不如肉”。就是丝不如什么肉肉啊肉是什么？肉就是人的嘴。Oh. <笑>嗯，这个说法呢，就是现在怎么理解是有很多种说法的。但我们此处就用一个最通俗的说法，就是他们认为说这个弦乐器不如管乐器。嗯，就是丝嘛。嗯，然后管乐器就是竹。嗯，然后竹不如肉，就是说最好听的可能是要人唱出来的。那胡秋曲会最后几个人哦，他们就是这个坐在这儿干唱，嗯、<笑>就叫清唱。他们唱的时候怎么样呢？说行云为之止，就是天上的云彩都不动、啊嗯。然后说那个好像说这个雷都要什么，就是就是指他们演唱，就是说生恶行云、嗯，就是指的这种，就是、让人听了之后这个心啊、嗯、头发啊什么都立起来了，就是形容他们演唱技术非常高。嗯。然后这样唱完说丝丝入扣，就是每一个音啊、哦嗯，就是都抠的特别细、嗯。因为大家如果假如对这个曲中国的曲，这、就、个、是、这个戏曲有所像，比如京剧啊或者昆曲有所了解，就知道我们中国的这个唱法呢，跟跟西乐唱法或者流行歌曲的唱法不太相同。嗯，它就讲究叫一字声形腔，就叫平掌去入、嗯，然后再加上声母,母、韵、嗯、母，还有声母、韵母中间的一个介音、嗯，就是它就比如说。春，春天的春、嗯，然后我们现在就这样讲出来。但是从唱唱的上来讲的话，它分为声母、韵母，还有一个中间那个介音就，就吃是声母 ，ü ü ch ü n c 嗯，就中间有个 ü 的音，嗯，就是他要把这个。吹音就是它，就是每一个声音它都要抠得非常的细，再加上这个声调，就最后的人他们就是把这个每一个字每一个音，然后像瑶瑶刚才讲布展非常讲究这个过渡、嗯，说中间啊不可能就是有一个把两个柜子分隔开让觉得不爽，嗯，他们也是他们的这个所有的唱法呢轻重得宜，过度自然、嗯嗯，就是高手中的高手。<笑>
0: 哇，您们好专业啊！就是应韵学的知识
1: 都来了。<笑>是呀，我不是学文科的吗？嗯、对，古代汉语学的。嗯。<笑>然后这个就是，所以这个虎丘曲会在张岱的记载当中，你想，张岱是一个明晚期的人，对，他那个时候呢，虎丘曲会已经是一个颇为盛世了。嗯。其实不止在苏州，在在在,在像南京啊也有、嗯，但是苏州的这个地方是就是历来最为人称道的嘛。嗯。因为张岱的记载。确实反映了明明中晚期到到到，到就是其实直至近代吧，嗯嗯，就是这个流行了几百年的虎丘曲会，也就是虎丘夜游夜花园的这个一个盛世。只、嗯、是今天，其实呃，苏州市政府也在每年定期的搞虎丘曲会，但是搞得怎么样呢？嗯，跟记载肯定有所差异，然后时代的变化嘛。就是也很考验策展人吧，就是这个策划这个活动、嗯、活动策划人、嗯，还有这个参与者的水平、嗯，还是不错的。大家如果有机会，可以去感受一下。然后，呃，现实是一方面，历史的记载是另外一方面。就是我们在这个游览当中，可以通过游览去感受古今不同时空的，就是你对它的一个综合的一个理解。
0: 那他们唱的还是昆曲吗？
1: 还是昆曲？哦，比如像我去年啊、哦，我去年就去了去玩那边了。他去年那个策展跟前年又不太同。我知道前年，前年就是我们感受的比较古代的那种形式，就大家都坐在千人台上，你坐在那儿，我坐在这儿，你是唱，你是演唱的，就是你是比较专业的，我是那个过来主要来听的玩的。我跟你距离很近，我们都坐在一个平台上，这种感觉就蛮好的。然后主办方给大家都发了小灯笼，因为毕竟是夜间嘛。夜间灯光是很好看的，然后加上我们每个人就是拿着一个小灯笼啊，或者拿着一些比较好的点心，毕竟是中秋节嘛，这种感觉就好像蛮接近于古代的这种这个对等的感觉哦。但是我去的那一年呢，他那个策展人的这个视角，他的想法就不太一样。它就搞成了我们现在的这种央视新闻直播的感觉。我们虽然都在千人石上，千人石它下面全是巨大的石头，就是我们可以坐得下。但它呢，把舞台和那个池座，就类似于我们现在舞台的池座，就是是千人石上、嗯，就跟它最近的地方嘛。然后我们在在山坡上，就山坡上有巨大的平台、有亭子什么的，我们在二级二二级的台子上面坐着。嗯。我们虽然在现场，但是呢，就感觉好像在看新闻直播，
0: 因为我们跟演员有了一定的距离，他还搞了一个幕布，哦、就是观众是观众，演员是演员，嗯、对对对,对。但是如果按照之前的古代那种做法，大家都是融为融在一起、哦，对对对对，这种感觉会跟让大家更亲密
1: 、更无间一点的。哦、<笑>所以我觉得去年的这个这个这个想法呢，呃，一个是这个地方，一个是这个座位的布置，再一个是其实戏曲唱腔啊、哦。他不应该用话筒。之前大家坐在一起，指定不会有话筒的。你想唱戏的那些人，他们那个嗓子从小童子功非常高的，其实一嗓子喊出去，嗯、哼，至于我在山底还能听见。嗯，那他去年。就是他们竟然用了麦克，嗯，所以当他们演员也很为难。如果喊高了吧，我们的耳朵就震掉了；嗯，但是如果喊低了的话、嗯，这个麦克那、就是、气势出不来。是的，是的，所以这一点就是也是因为这个东西在磨合当中嘛，就是每年举办人都应该学习去年的经验。嗯嗯。
0: 嗯嗯，你这样一说，确实昆曲跟园林就是好配啊，因为昆曲吧，它就是诞生，就是它、啊
1: 、就像文人的圈子诞生了很多诗酒佳话一样，它、嗯、就是在特定环境里的,的对,对,对对对对对，嗯，它跟昆曲跟园林，其实你们徐达的展园里面其实也可以可以布上一点，你像。后来明代不是复社嘛、嗯？像那个写阮大铖、嗯，就是写《燕子街的那个阮大铖、嗯，那他当时就是行家里说：‘哎、嗯。就这些人，他们的他们当时，我记得那个那个《桃花扇》里面，就以这个这段为背景啊，嗯、说阮大铖刚刚写完《燕子街，嗯，然后复社的侯方域等这些这些、嗯、这些公子们哦，那个就要去跟他借他的戏班子，嗯、还有他的这个剧本过来演。嗯、然后当时好像在鸡鸣寺那边。哦，是吗？嗯。就是就是，像钱谦仪当时不是南京城和平解放嘛？嗯嗯，柳如是他们这些人就是、嗯就是、就是唱昆曲的。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，秦淮七绝八艳、啊啊啊、什么的、啊啊、都都跟这个东西、啊、都跟这个，就是他们是这个昆曲发展壮大中的一员。嗯，他们被昆曲所雅化，昆曲也被他们所传承。<笑><笑>这个高度立刻上来了。<笑>嗯，然后就是这些文人。这个园林都是这个昆曲艺术形式的一个土壤。对对，如果没有他们，嗯，昆曲不可能发展。<笑>嗯
0: ，是的，是的，就是它跟园园林就是里面建筑的一些变化也是互相密切相关的。同发展，你像那个园林里面的坊啊什么的，不就是用来唱戏的吗？哎、对
1: 对,对，你像那个我们大家都很知名的那个《牡丹亭》里面，不有个什么原来姹紫嫣红开店。似这般都付与断井颓垣，良辰美景奈何天，嗯、赏心乐事谁家院？嗯、朝飞暮卷，云霞翠轩，什么锦屏人特看的这韶光倩。嗯，其实这里面涉及到很多很多都是园林里的东西，比如像那个什么朝飞暮卷云云霞翠轩，有一种说法就是园林里面的那个画屏、嗯，就是那个大家走进去就是那种画屏，就是进去要有所遮挡。嗯，像那个锦屏人。特抗的是韶光渐尽，锦屏人也是指的就是园林里的主人。我们家有锦屏，就是这个富丽堂皇的画屏。嗯，然后像朝飞暮卷，云霞翠轩，也可能就是我站在一个画舫上来看。嗯，啊、呃，就是这个这个天白天啊，朝飞就是这个云彩，可能或者是什么，这个朝飞白天它就起来了，晚上它就卷起来了。朝飞暮卷，云霞翠轩，就是基本上。嗯、呃，像姹紫嫣红开遍，就是园林里的后花园嘛。嗯，就基本上它就是反如实的反映了这个富家大族或者文人雅士他们的园林生活。嗯
0: ，对对，张口就来，真的<笑><笑>厉害。嗯。
1: 这个大家感兴趣，就是这个这个东西真的是就是一种雅致生活嘛。刚刚瑶瑶讲的时候，我就说蛮羡慕就是苏州人的这种、嗯、对对这种雅致的生活的。对对这个东西就是诞生这种繁繁华富贵地。<笑>嗯、然后我们每个人在现在的社会一样，就是多接触他们，就会给我们在得到精神上的一种富足，就是精神上的一种一种一种。一种享受吧、嗯，就是我们去饭店吃一个好吃的东西，嗯、我们觉得肠胃很快乐、嗯。让这些比较雅致的东西呢，我们去接触一点，就会尝到一种不同的味道，嗯、另外的一种满足。
0: 对你讲这个，我想到就是之前我们有一期播客是跟那个小黄豆，他是在狮子林的，嗯、就是一个聊、嗯、聊狮子林的那一期、嗯，他就提到一个细节，嗯、我觉得跟你说的能呼应上、嗯，就是他说他在园子里，在逛狮子林的过程，他会想到《浮生六记》里面的一些场景，嗯、就是他觉得。这个东西是一种古人的浪漫，但是这种浪漫跟情调，它并不是说需要很有钱或者怎么样，嗯、而是一种那种好像是有一种生活态度在里面的东西。对对对吧？我觉得是这样子的。嗯、我们我
1: 也蛮赞成他的想法。就像我刚刚跟大家讲虎丘的时候，说大家可以过来玩，包括寒山寺也一样，就是你可以带着另外一种视角。对，就有无数的你之前的你所喜欢的人，嗯，然后他们走过这个地方，他们看到过一种风景。穿越这个不同的时空、嗯，然后你们跟他有一个交错。嗯、你现在看到的他没看过，对但是他看过的，你可以在脑海中做一个复现。对，然后这样子就是你有一个很综合的一个视角
0: 对。对，就是我觉得我们刚才说的这些文人也好，这些富贵人家他们的风雅，在当时那个历史条件，他可能是一种建立在就是剥削基础上或者什么。但是我们现在有新的这种历史背景，我们仍然是可以吸取他们那个。就是生活态度的那一个部分，对,对生活态度那一个又雅又精致又让人精神要得到富足的
1: 那样的一个对对对
0: ,对，对啊，这不就是嗯苏州文化是就是非常重要的一个部分
1: 。美好的园林历史
0: 跟我们在博物馆里看到的所有的美
1: 好的物件一样，它们背后其实全都是血与泪。嗯。所以，对于这个历史，或者对于每一件文物，包括对于园林，我对于园林就是始终把它们作为一个活着的最伟大的一个艺术品来欣赏。就跟园林里你看到那些镇馆之宝一样嗯，嗯，每一件瓷器啊，每一件青铜器啊，或者每一件书画作品，当你全方位的看到了它。背后的这个这一段辛酸的历史、光荣的历史之后，嗯、你对他就是这种敬畏之心，你是油然而生的。而且你每一次会为又走进他而感到由衷的从内到外的觉得我有多大的福分跟幸运，嗯、才能就是跟古人走进他们的心血之地。就是当时、嗯，当时这个园林，它始终其实是社会上很少数的精英能享受到的东西。嗯、我们今天在这样的一个社会。是何其荣幸！就是说，我们都有一个平等的机会哦，嗯、能享受到就是当时的嗯,嗯最精品的东西，对对对,对、嗯，而且背后凝结的是不知道多少代人的心血，
0: 对、嗯、对，就<笑>是。作为一个出于一个就是历史的立场，我要补充一下，嗯、这个心血里面也是劳动人民的血汗，对吧？当然，其实我们刚才讲到这种很多很雅的事情，我觉得它背后真的是，嗯，就是哪怕是这种富贵人家，他们平常的一些宴请，一些嗯、呃，五月。后面都是一种徭役，对，就是呃，就是明代的时候是有这种官方的这种各呃五月制度的，嗯，然后因为他有一些官方活动需要这种礼乐嘛，对，但是其实很多官员他是违反规则去私下去征用它，僭乐，对，僭乐，对对对，他们其实对于这些月工来说，它就是额外的一种徭役，就是一种被剥削。
1: 对、嗯，所以后来江南的园林，包括昆曲，为什么没落了、嗯？就是由民入侵、嗯，就是清代，尤其到雍正爷的时候，就是大量的裁剪。嗯，呃，就是比如说戏班子，或者像你讲的这个五乐制度、嗯，他们就全都已经不符合规范了。嗯，那个时候江南的园林就在清代的时候，包括你讲的瞻园、嗯，就是都在清初、嗯、清中叶就开始逐渐的全都全方位的没
0: 落。嗯，是的，嗯。
1: 好，那我们现在再来补充一个。其实现在江南四大园林，或者嗯更准确的讲叫苏州四大园林吧，嗯、包括哪几个？你你知道吗？我想小小考考你、啊。这个、我知道
0: 。嗯、刘园、拙政园、狮<笑>、嗯嗯、子林。嗯，还有一个呢？还有一个。嗯、
1: 刚刚你自己都提到过的
0: 。沧不对，
1: 沧浪太小了。真的是沧浪哦，是吗？所以像沧浪亭跟虎丘。沧浪亭跟虎丘吧，这两个园子都是很容易被忽略的。嗯，他们两个还记得我最开始讲吗？他俩看得上“古”子。嗯，是的。那样刚刚瑶瑶提到了这个《浮生六记》神父，嗯嗯，明代的神父《浮生六记》。呃，他他的这个原名背景就是沧浪亭、嗯，这个你知道的。对对对对,对,对。<笑>呃。他当时那个神父和他的这个妻子叫云娘，云娘，嗯他们两个就住在沧浪亭附近。嗯，沧浪亭这个亭子，我也跟大家强烈打 call
0: 、嗯。哦，特别好，我也超喜欢。我我沧浪亭是我唯一几个不多数就去过好几次的园林。嗯嗯
1: ，但他当时那个原主叫苏舜钦嘛，嗯，他他不是唯一的原主，他也是从那个吴越之前的就是那些那些那些就是贵族手里买、嗯、的。辗转棋手，对。对他说：“那个清风明月本无价，近水远山皆有情。”嗯，就是沧浪亭现在的那个亭子上也是写了这两句话。嗯，然后什么？他是花了四万五千钱还是多少钱把这个、嗯、这个园子买下来的？沧浪亭呢？苏舜钦他是北宋的人，啊、嗯，所以说呃，沧浪亭就是苏州园子里面最古的一个。嗯，这个地方啊、哦。呃，我后来走走走了一条蛮好的路，我可以跟大家推荐一下。好好好，<笑>好也是我的一个师姐跟我讲的，我刚刚跟姚，对我跟瑶瑶提过的。嗯，他他我那个师姐是在往事园里面、嗯，然后我就从往事园步行到了沧浪亭，因为他们本来就很近，有更直线的路。嗯、但是我师姐给我推荐了一个，就是水路。嗯，我们知道江南处处都是桥，处处都是水，嗯、然后有水的地方就有桥、嗯，然后有水的地方就能通到你想要的路
0: 。嗯
1: ，我当时从往事园出来呢，然后就就从右手边走走到乌鹊桥。嗯。然后从乌鹊桥再绕过来、嗯，呃，绕过来，呃，走你就能看见，嗯，沧浪亭外面的运河，哦，运河直接直直逼着沧浪亭的城，沧浪亭的这个园林的墙，嗯，沧浪亭不是号称有一百多扇窗，嗯、没有一扇窗是相同的。嗯，对对，<笑>然后沧浪亭又有两条游览路线，一条就是我说从这个水路过来之后呢，嗯。哦，对，那个刚刚桥是先是银杏桥，然后乌鹊桥，乌鹊桥再那个再再过来。那沧浪亭的一个一个游览路线，一个游览路线就是这个就是这个运河边上，嗯，他直接跟着这个跟着这个园墙玩，园墙一路走过去，然后另外一条路线呢，就是在园墙内。园墙内呢，然后你可以绕着走，然后爬山。沧浪亭里面也是山的，嗯，沧、嗯、浪亭它这个地方特别好，也是因为有天然的山，嗯、就跟火丘一样嗯，嗯，它天然的就是一个土布。大家以后了解看、呃、看《浮生六记》，或者是那个看看沧浪亭的这个记载，就是它它是天然的油洼地。有运河，我说了门外就是运河嘛，然后里面有天然的有山。但凡一个地方有山有水，那就是营建园林的最好的一个地方。嗯、所以苏舜钦他是得到了非常好的一块宝地。嗯，呃，我们进到沧浪亭当中呢，嗯，一百零几扇花窗哦，它就是绕着这个小山，绕着这个小山围成一圈，高高低低，上上下下。然后你进门的左手边，你往前走，有一个有一个玉碑亭，玉碑亭旁边有一个叫什么什么什么什么什么,什么明楼、嗯，从这个明楼边上就有一个暗窗、嗯、暗门、嗯，你从这个门出去就是运河外边。哦，然后运河外面你沿着这个运河的这个花窗一路闪过来，嗯、就能看见对面的可园。哦，然后前面就是这个蜿蜒的水道，再往前就是文庙。
0: 哦，我知道知道,知道,知道这条路就是整整就是整那本，因为那整个那条路都是苏州，就是对于苏州文化史来说非常重要的一条，对对对,对，就是海着运河路
1: ，是的是的，对吧？所以我就说从往石原石泉街那边可以一路走过来，哦、嗯，然后对，石泉街上有好多好吃的，嗯、对，嗯。然后刚刚我还忘了补充，就是那一道水路呢，就是彻头彻底的小桥流水人家，嗯，然后那呃。亭子里面就坐着说着吴侬软语的叔叔阿姨大爷大妈，也可以跟他们聊天，他们普通普通话还都蛮好的<笑><笑>，就是让你感受真正的园林。呃，沧浪亭里面。呃，它竹子是,是非常有特色的，像什么黄杆乌哺鸡竹啊，什么罗汉竹啊，什么斑竹啊，香妃竹啊，这些竹子，沧浪亭的竹子以品种之多，还有造型之雅著名。嗯，然后就在这个竹子非常多的竹林当中呢，还有一个叫叫那个祭色。就是类似于孔庙多少多少贤这种，沧、嗯、浪亭祭祀了苏州历代的历朝历代的这个贤贤人、嗯、文化文化名人嗯，嗯，所以叫什么圣简祠啊、嗯，类似这种。我我们进去之后在，在我觉得沧浪亭这个地方，因为它比较有古意，这个地方还是可以去一看的。嗯，另外，沧浪亭除了竹子以外，就是这个兰花特别、嗯、以兰花为最。嗯。它这个每一个屋子里面都会，窗外是竹子，就是这个花窗各种什么碎冰纹、梅花纹、万字纹、如意纹，就是每一扇窗子我们都号称它不太相同嘛。外面就是竹影斑斑，然后内饰呢就是一盆兰花，就单独的一盆名贵的兰花放在一个案几上。如果你要想取影，呃，早上、中午、下午。各个时间，它无论强光还是弱光都特别美丽。嗯、<笑>大家去的话，嗯，可以留心，就这个这个构景，嗯。随便拍，嗯、都是都是文人雅士的名画上的图景。嗯，竹影落在兰花上，兰花落在阶案上，然后人从外面看着花窗打到地上，然后从这个门迎看，就是几层透视的一个、嗯。好有意境。哦。在苏州园林里面，这个也比较少见。另外，我们刚刚提到过它的地势优势，就是说它有高高低低的山跟水，嗯、深池和高山。那好，它这个一百多扇花墙呢？花窗花墙呢，它注定是有有高有低的，还有转折处。所有的转折处呢，它这个门呢，也都是各种造型的门。你站在任何一个角度呢，这个光影再打过来的话，就是从花墙，然后到深潭，到这个湖石上，然后就是几扇门透过来。这个这个，无论在哪拍照，其实。如果你游这个园子游的次数够多，你都知道这一定是沧浪亭、嗯。因为别的地方营造不出来这种曲曲折折萦回的感觉。嗯，沧浪亭，呃，它里面还有湖石山，湖石山好像就叫什么关竹轩、关竹榭，还叫关竹轩。嗯、呃，它那个是一块黄石，就是那个石头比较厚重的，嗯、就是笨笨的那种大块的、嗯、叫黄石。嗯、然后。呃，就是在那个看竹子的那个地方，它是黄石。然后在在园子里面，我们说沧浪亭的那一块呢，它就是湖石。湖石在沧浪亭堆的又高又大、嗯，它直接堆在了山上。然后山下是池塘，嗯、就是我们想象一下，园子最高处沧浪亭，然后沧浪亭下面就是曲曲折折、高高低低、上上下下，下面的洞能通到上面，上面的洞能通到下面，还有好多天井，它是里面的天井也很出名。就是在湖，就你一进门对着的那块湖石山上，呃，下面是可以爬的山洞、嗯。我们经常逛园子，或者瑶瑶在园子里面都知道，它那个山洞可以上上下下的、嗯。它这个地方搞了一个天井，明暗两天井，就上面一个天井、嗯、透光透下去，下面是一个真的井。嗯，就可能它最初的考虑就是方便排水嘛，因为我们讲这个地方有山有水，它山那么多，这个水如果要一直都淤在了这个山石上，山石也会。对它有一种自然的这个损坏了、嗯，所以它那个地方搞了个上下的一个天井，嗯，这面然后走过去上上下下，然后两个两个，其实它是一个大山，但你感觉这一个山好像是分成了几个山似的。从这个就是有天井的这个山，你要上一下再下一下，同一座山它构造出来这种风格的感觉。再上去就是那个沧浪亭，然后这个沧浪亭上面你也可以看到花钱外的运河。然后你从这个这个山爬下去，就是我讲的那个那个暗门。然后你出去可以在运河边上转一圈、嗯，然后再从这个这个这个小小暗门再回来。你在这个沧浪亭上就可以拍到几重，就是说呃，成这个花墙内的风景、花墙外的风景。然后你站在花墙边，你还会有一个惊喜，就是所有的倒影都在窗户上。嗯，那、嗯、个它周围因为全都是山和树，那个山跟树就是它一有个远景，就是因为它靠着运河嘛，这个景深还比较深。你就从这个不同的几层窗子里面，因为它但凡是一个小房间，它就必然有两扇窗，才可以构成一个立体的图形。这个几层窗户上那个光影，外面的树和里面的树都映在上面。当这个光在的时候，你就分不清到底哪里是真的原则，你在哪里？你在里面还是在外面？就有一种这种这种魔幻的，就是这是太阳。我当天去的时候，太阳光比较强的一天。我之前还去玩过，就是这个天比较阴的时候，阴阴的时候又是另外一派不同的风景啊。就是江南是是湿湿的，湿湿的时候你就能看到所有石头呈现出来的不同的颜色，还有像一些园子里面、屋子里面挂的青绿石。然后这些东西它就呈现出来另外的不同的一种光景呵呵，所以你不管在园林里面赶上什么样的天气，你都能玩的很开心。我记得之前我跟我好朋友去玩，他带着单反嘛，那一百多扇窗子，然后窗子还层层的这个叠错着，就拍那个窗子上的雨滴，那个雨滴下来落下来，打在芭蕉上，或者打在竹子上，或者打在桂花松树上。就是满地，因为一到雨天有个好处，人特别少、嗯，就非常的幽静。然后就是那种你觉得好像你沉浸在了千年以前的这样子一个苍古的一个地方，然后周围没有什么人，你就就是忘记了你所带的很多身份。嗯、就像我们讲的虎丘，就是说你尽此即忘俗、嗯，就你忘记了那些东西，忘记了啊，我这么多压力、工作、学习，就沉浸在这样一个非常美。到处都会让你审美疲劳的美好的
0: 地方，哇！我觉得那傻了。<笑><笑>我之前都去的都、嗯、<笑>白去了
1: 。<笑>啊，我我我有一个师姐，就是她搞了一个沉浸式戏剧，可能大家对这个文化圈有了解的就知道沉浸版的《浮生六记》<笑>。就是他是用人来在园林里面上演了一套《浮生六记》，因为他也是有一个情怀在嘛。这个就是在这个园子里演的。我还记得当时我跟我好朋友还有我师姐他们一起在那儿观演嘛。那次是个发布会，我师姐就是跟很多她的圈子里的人做一个 social， 呵呵然后但我们看到的是一个也是蛮高级版的一个演出。嗯，到了晚上，呃。我们在我们被从可园，就是像一个一个复古似的，就是有这个小小童子童女，就是打着灯笼就在前面给你引路，嗯、那就是说戏要开始了，贵宾能进来吧。然后我们从那面，然后从可园那面，就是先像，就是说我们古代的时候，你要去别人家做客，就要先把你领到一个厅堂里。就是就是你要就是贵宾，就是你要先去这里面短坐一下， mm -hmm. 就是跟你交代一下我们今天接下来要做什么事情，然后给你给你拿上一些导引啊什么什么的。我们先被这个小童男童女引过去了，然后在那面给我们交代完今天晚上要有什么什么事情，然后晚上嘛夜间打着灯笼，就曲曲折折的园林的小道进到人家当时那个园就是客园那个园林里面，就是专门接待宾客的一个一个房间。好，而我们。进去了，先听听听听听，然后再曲曲折折的走出来，两边就是花影重重，就映在这个粉墙上，呵呵就你觉得哦，好像穿越了，然后再回来，好，再经过这个板桥，我说了，可元跟沧浪亭是对面嘛，嗯，这面就相当于你先进人家的大门，先进去一下，然后回到沧浪亭去。好，我们进去了，马上好戏要开始了。这个时候呢，远处有笛声吹来。然后就是营造那个雾气缭绕的那种、那种、那种特效，然后也飘出来了。你好像飘飘然。远处一个小船，一个船夫划着，上面坐着一个演员，他是神父。哦、嗯，然后这边吹着笛子，那边他给开始唱起来了。芸娘吗？就是、那个不是神父唱的，这个云娘还没出现。云娘的院子里。哦。他就开始唱，就是交代他这个晚上出现了非常优美的这个曲子。就你觉得一下子就进入到这个情境，你想笛声袅袅，然后唱腔袅袅，划着船，船夫划着，旁边站着一个公子，然后在那唱曲，说我来了，我回家了，<笑>然后这样子戏就开始了，然后他们就开始进来，然后这边就是两一个两个，就是就是《浮生六记》里面记载的，就是说两个两个像小仙一样的嘛。就是小小小仙人或者道人，就是开始导演，因为这是沈父在芸娘死后，好像是他那个写的这个，就是春夏秋冬，就是记录他跟那个芸娘的一些故事嘛。就是说，我把这个书又重新写出来了，注意我们过去的生活。然后这个场景就是一个一个道路式的切切入，就选了他他们活着比较有趣的几个场景。不是有一个叫什么温酒，就是神，因为他们俩当时经济条件不是那么好了、啊，啊，但是神父又是一个公子，他喜欢吃喝，然后云娘就贴心的给他用最少的钱、嗯，然后买出来最多的吃的东西，嗯、然后又给他把这个酒又保温，嗯、这样的一个场景、嗯，还有一个什么桃花粥吧，就是说，<笑>就是他给他专门做了一个粥，还有一个就是云娘男扮女装，然后去赶了什么那个庙会之类的。就是这样许多美好的场景，就是他们两个，就是你侬我侬的，在这个园子里面春花秋月的生活
0: ，好浪漫
1: 呀、啊！对，就是夜景也很美好。江南的园子如果逛不了夜景，就是很很遗憾的。我不是跟刚刚跟瑶瑶在瞻园里讲过，我说我之前逛过好多次瞻园的夜花园。嗯<笑>就是白天跟晚上又是完全不同的。白天你看的很清楚的一些东西，色彩很艳丽的东西，到了晚上它是个光影，那那个光影可以让你多了更多的想象。那白天很多你看的太清楚的细节啊，脏乱差、啊，到了晚上他们就被这个。就是带了，就是变成大框架了。就我觉得有点像人年轻和暮年的时候，年轻的时候就斤斤计较于一些小的细节，这我不满意，那我不满意。然后到了晚上的时候，你就有一个宽广的心怀了，你就看着这个大框架是这个样子，多了一分朦胧美。哈
0: 哈哈哈。这,这已经上升到哲学高度了。<笑>嗯，对啊，他们可以广元林的最高境
1: 界哦，他们就可以互相补充啊。这就是四大的第二个园，苍浪亭。嗯。嗯